0: Velkommen til verdibørsen, professor Hans-Petter Graver. Tusen takk. Du har med dig en fersk bok som du har kalt «Okkupasjonstidens høystrett». Du åpner denne boka med å fortelle leseren om en holdningsendring, kan vi si, som du selv har gjennomgått, for da du begynte å grave deg ned i arkivene, så oppdaget du ting som gjorde at du brøt med en etablert sannhet det att det inte är mer intressant att se si om högrett under ockupationen än det som aldrig har kommit fram. Vad fan det?
1: Vel alltså jag tror jag vill starte da med att se si vad jag tänkte før, och i likhet med sån jag tror de allra fleste tänker och det er att uh, då vår lovliga högrett uh, nedlade hembytetne sine i december 1940 så blev det ersatt med et... Uh, en, en gruppe eh, håndplukkede NS-folk som skulle være eh, ett politisk redskap for nasjonal samling eh, og som derfor eh, utviklet seg til eh, å bli ett eh, strafferettstribunal og ikke lenger en høyestrett i ordinær forstand. Og dette trodde jeg også, og det har vært en overleverte oppfatningen. Men da jeg begynte se nærmere både på sammensättning och statistik och på domarnes opfattning og selvbild och på inhåll avjölelsne så så jag att uh, dette bild langttras dstämmer. Det som er slående är uh, i större grad kontinuiteten ochvordan disse domarø og denne domstolen fortsatte och fungere som en og dinæ højsteret. Uh, Men ikke särrllig föränring i uh, antale saker eller sammensättning av saker som kom dit når man sammenligner med årene før okkupasjonen. Hovedgrunnen tror jeg at, er at den oppfatningen som vi har i dag, det er den som ble tegnet under landsvikssakene mot dommerne. Og da ble det jo tegnet et bilde av deres virksomhet som hadde helt andre formål enn å forstå historien. Formålet da var jo å retteføre saken mot dem og få dem dømt for landsvik. Vi skal høre mer om vad som skjedde da høyesterettsdommerne
0: trakk seg kort tid etter at okkupasjonen startet, men, men aller først. For det rådende syne har jo vært at høyesterett opphørte å eksistere da dommerne trakk seg, og at institusjonen først gjenoppstod etter fredslutningen i 45. Hvorfor ser du annerledes på dette? For nå har du jo
1: undersøkt nettopp høyesterett. Ja, øh, og Dommerne ble helt skiftet ut, det er jo riktig. Men høysterett som institution opphørte jo ikke. Altså reglene om anke til høysterett i prosesslovgivningen og i domstolsloven, reglene i grunnloven om høysterettstilling, Allt dette ble jo bevart slik at normativt sett, og kan man si institutionellt sett, så fortsatte jo denne domstolen som vår øverste ankedomstol. Legitimiteten dens derimot ble jo veldig forandret, fordi de som var motstandere, altså det norske folk stort sett, under okkupasjonen anså jo dette som illegitime utnevnelser, og det ble jo sett på som landsvik etter krigen, å akseptere å ta stilling som dommer i denne domstolen. Men Mitt poeng er altså at selv om dommerne ble skiftet ut så, øh, som institution betraktet, så er det en kontinuitet og en fortsettelse av historien. Samtidig som altså, høyesterettsdommerne trekker seg
0: ved juletider i 1940, så oppfordret i dommerne i lavere rättsinstanser, altså lagmansrätter by- och herresretter, til å bli i stillingene.
1: Hvordan kan det ha seg? Selv om Norge var okkupert så, så måtte vi jo ha eh, ordnede sivilinstitusjoner og, og det er klart at eh, befolkningen eh, hadde jo både ett legitimt krav på og, og behov for eh, fungerende domstoler som kunde løse alminnelige straffesaker eller alminnelige tvister, enten det var ekteskapstvister eller nabotvister eller hva det var eh, så, så i likhet med at vi måtte ha en fungerende statsforvaltning så måtte vi ha fungerende domstoler og det var grunnen til at dommerne da sa at vi trekker oss som høyesterett, men vi regner med at de andre dommerne blir værende i sine stillinger på samme måte som folk i forvaltningen skulle bli værende i sine stillinger.
0: Og da er vi jo fremme ved det springende punktet her. Da. Når da dommerne i høyesterett går til det skrittet at de trekker sig. hva var det som vitt? den avgjørelsen når det likevel er behov for, som du sier nå, en stabilitet for å unngå kaos og for å opprettholde en rettssikkerhet også i en krigssituasjon
1: eller en okkupasjonssituasjon? Ja, det har jo en lang bakgrunn, og jeg tror at det må forstås i lys av hele forholdet mellom Høysterett og Stortingets presidentskap og regeringen og de tyske okkupantene, som begynte allerede med okkupasjonen i april. Uh, og vi vet jo at uh, da uh, flyktet jo regeringen og Stortinget fra Oslo da tyskerne lykket inn. Uh, og mens tyskerne lykket oppover i landet, så holdt jo regjeringen sig i de ikke-okkuperte delene og, og ledet uh, den uh, vepnete motstanden mot uh, den tyske okkupasjonen. Så den eneste statsinstitusjonen som ble igjen i Oslo i de, den okkuperte delen av landet, det var høystrettet. Og på grunn av det så tog høsteret og en ledelse og fikck utennæmte så kalte administrationsråde, som jo ledet den civile forvaltningen. Så sånn nåt høstreet var je alle rede tidlig i april gått in i slag samman. Nej det vil æke si men ogs altså en politisk rolle, som går verrakker akkurat dens rollet som dommerre. Og så brøt jo forhandlingene med tyskerne sammen i september, da Terboffen kom med sine dekreter, hvor han forbød alle politiske partier utenom nasjonal samling, og hvor han utnemte sine kommissariske statsråder. Og da ga han også en rekke andre forordninger, og høyserøstdommerne reagerte på disse, fordi de mente at Terboffen da til dels gikk langt utenfor de rettigheter som en okkupant har etter folkeretten. Og dette diskuterte det og så kom det noen forordninger som også grep direkte in i domstolens uavhengighet, som ga NS en mulighet til å manipulere med hvem som skulle sitte som lekdommere. Og i straffesaker så er det jo flertall av lekdommere, så, så det er jo et viktig spørsmål. Og det protesterte de på, og, og de skrev et brev hvor de skrev at uh, dette gikk utenfor uh, okkupantens rettigheter, og at uh, hvis ville komme opp i noen sak, så ville... Høysterett ser sig berettiget til å prøve uh, okkupantens regler opp mot folkerettens regler, og eventuelt sette dem til side i den utstrekning som Høysterett mente at de var ulovlige. Dette reagerte tyskerne uh, og Terboffen väldigt skarpt på, og svarte at uh, dette ville de forby, eller ville han forby. Og Risnes satte også i gang en virksomhet for å få byttet ut de eldste dommerne for å sikre seg en høyesterett som hadde en sammensetning som ville akseptere okkupantens lovgivning.
0: Altså da justisminister Sverre Risnes? Ja, den kommissariske,
1: kommissariske justisministeren. Justisminister. Uh, og dette utviklet seg da til uh, dette brevet som høyesterett skrev i begynnelsen av desember, hvor de sa at under under de forhold som nå var oppstått, hvor okkupanten så å si vingeklippet dem, så kunne de ikke lenger utøve sin funksjon som en uavhengig høysterett. Og de trakk seg med virkning fra utgangen av rättsåret 1940. Og så kommer det da opp ett nytt kollegium
0: i høysterett, og da oppnevnt av den sittende
1: administrasjonen med Sverre Risenes i spissen. Hvem er disse? Ja, de er, de er på en ennær medlemmer av NS, eller de meldte sig in i NS kort tid etter utnevningen, så de eller vi si de, de stilte seg på den holdning at den eneste veien å beskytte Norges interesse på var å slutte sig til kvisling og NS-styre. Men ellers så skiller de seg ikke så veldig mye ut fra personer som blir utnemt til dommere. Altså. Hvem var Sverre Risenes utetter da,
0: utover at de hadde medlemsboka i NS i orden?
1: Altså, Risenes var jo utetter en domstol som grunnleggende sett uh, ville akseptere uh, legaliteten til den lovgivning og de forordninger som uh, okkupanten ga, altså som uh, tyskerne ga, og som de kommissariske statsrådene ga. Men så har man da tolket dette til at Risnes ønsket dommere som var i lomma på, så se si, lojale til NS politiske styre, og det mener jeg er å tolke kildene for langt. Altså han ønsket en domstol som erkjente det han mente var situasjonskrav, at okkupanten var den som nå ga regler i Norge. Men utover det så hadde han neppe noen noe ønske om å ha et politisk styrt tribunal eller et, et sett av lojale domstoler, dommere. Men hvis han hadde tribunal av lojale dommere som han kunne stole
0: på da, fullt ut, når forordningene og kravene fra okkupanten kom, han ville gjøre det enklere for seg selv ved, som du skriver i boka, å ta skrittet fullt ut. Hvorfor gjorde han ikke det?
1: Jeg tror det har sammenheng med selve måten man oppfatter en domstol på innenfor vår rettskultur. Altså, Risnes var jo jurist. Han var utdannet og sosialisert in i den rettstenkningen som vi hade i Norge på den tiden, eller som med litt større ord, man kan se si, var del av den si, vestlige rättstraditionen Og da lar deg se ikke forene det og ha en domstol med det og ha et tribunal som er underlagt politisk innstruks. Det er rett og slett en umulig tanke. Og det er i og for seg ikke noe spesielt, for vi ser det samme også selv i Hitler Tyskland, hvor selv nazistene kom ikke på eller gjennomførte i hvert fall ikke den tanken at dommerne skulle være politisk styrt
0: i arbete med boken ockupationstidens högrett så har du också kommit in på kan vi säga si, rättshistorisk rättsfilosofiska tankar och det drar sig om de europeiske rättstraditionerna och fråguman om det finns en västlig rättstradition Er det naturligt att snacka om en västlig rättstradition
1: ja, det är det ju och rätt historikerne knyter väl den tillbaka till faktisk medeltiden alltså 11-1200-talet och den striden som det var mellan kejsaren och paven om utnämning av biskopene och detta förde ju till Canossa gången till kejsaren och som vi har hört om men det viktiga som skedde då det var en deling av myndighet mellom kirken og keiseren, de veitslige maktene, og denne delingen ble trukket på et rettslig grunnlag. Og det hadde en del konsekvenser. Dels så hadde det den konsekvens at makten, altså keiserns makt var også underordnet en lovgivning som sto over den, som keiseren ikke hadde gitt. Det andre var at man fikk utviklet et profesjonalisert uh, uh, juristkorps som startet på universitetet i Bologna, men som utviklet sig og som også lå til grund for for eksempel Magnus Lagerbøters landslov hos oss. Uh, og det førte til uh, ved at man fikk denne profesjonalisert juristkorpsen, at man fikk et skille mellom uh, religion og uh, verdslig just som man da ikke har hatt i mange andre rettstradisjoner.
0: Så det finns en rättstradition som gör att makten är bunden av rätten, men också hämtar sin legitimitet då från denna rätten. Och ja. det är det du ser också som kan ha påverkat tyskernas syn på den norska högre rätt
1: som en domstol som fick lov att hålla på. Ja, alltså jag kom på spår av detta då jag för ett par år sedan skrev en bok om mer generellt om förhållandet mellan rettseinstitusjoner, domstoler og autoritære styre, styresmakter. Og hvor jeg gikk ganske dypt in i utviklingen i Tyskland i nazitiden, og til min, i fall til min overraskelse, så så jeg at tyskarne nazistene selv, ikke grep in i dommernes individuelle virksomhet. Og de lot dommerne dømme ut fra en selvstendig vurdering av beviser og jussen, og selv dommere som da opponerte, det var faktisk en dommer som forsøkte å stoppe autonasi-programmet, som altså dette gassingen av sinnslidende og utviklingshemmede. Men selv denne typen dommere ble ikke utsatt for den typen repressalier som andre opposisjonelle ble. Og da tänkte, jeg at det må være en en grund til at selv et så totalitært og voldelig regime som det nazistiske holdt seg tilbake fra å gripe in i domstolene. Og den beste forklaringen jeg har funnet hittil det er altså disse lange historiske føringene som ligger i de institusjonene som har utviklet seg innenfor hamnet av den vestlige rettstradisjonen. Gal mann til rett tid
0: har historiker Nils Johan Ringdal kalt sin biografi om Sverre Risnes utgitt i 2004. Kan person Risnes forklare noe av dette, hvem han var? Altså en mann med store personlige utfordringer og følelsesmessige svingninger?
1: Ja, men jeg tror også at uh, den sammenheng han inngikk i, altså den institusjonelle sammenhengen, uh, at han gikk inn som justiseminister og hade en rolle uh, opp mot ett uh, rättsapparat i, i like stor grad forklarer det. Men når det er sagt, så må man jo også si at de hade jo väldigt mange andre måter å komme runt rettsapparatet på, så de respekterte jo ikke uh, de alminnelige spillereglene for uh, maktdeling og uh, og rättsstat, men de vek alltså tillbaka fra att eh fjerne domstolarna och och underlägga domarna direkt under politisk instruktion. I
0: 1942 kom Vidkun Quisling i position eh och etablerade statssakten och övertog regeringen Risnes fortsätter som justisminster, men delade han og Quisling dette synen på högst som et fungerande organ i tråd med hur det hade varit före krigen? Det vet jag inte. Ehm um, men... Men vi har varit i arkivet, vi har ett et rikhold i arkivet, så la oss høre litt nå på Kvisling. Og dette er Kvislings, skal vi kalle det forsvarstale, den er fra ommerkt av datum 5. maj 1945. Det er altså tre dager før kapitulasjonen, og da stod det klart for alle at løpet var kjørt, og at et ett rätts ventet. La oss høre på
2: ett utdrag fra talen nå.
1: Minister-president Kvisling taler.
2: For få dager siden gikk budskapet utover verden at Adolf Hitler, det tyske rikes fører og rikskansler, hadde funnet heltedøden på sin kommandoplass i Berlin under en historiske kamp han førte for å hindre den bolsjevikiske ødeleggelse av hans fedre land av Europa. Vi har alltid hevdet Norges og de norske folks interesser. Og vi har vært i den stilling at vi har kunnet Ta de norske interesser like også for okkupasjonsmakten ulike bedre enn noen annen norsk myndighet ville vært i stand til. Ved denne politik, og regjeringens og nasjonalsamlings innsats for øvrig har folkets liv stort sett kunnet gå sin daglige gang i krigsårene og landets forsyninger kunnet sikres bedre enn i de fleste krigsrammede land. Samtidig er det også lykkes vårt riksstyre å bevare den norske administrasjonen intakt. en takt? Jeg føler meg sikker på at selv om denne oppfatningen ikke i dag deles av alle mine landsmenn, så vil det bli historiens dom over vår virksomhet i disse fem lange og tunge krigsår.
0: Professor Hans-Petter Graver, i lyset av prosjektet ditt om okkupasjonstidens høyesterett, hva tenker du når du hører virke ut kvisling her?
1: Nei, altså han kom jo med de samme argumentene som i og for sig også dommerne gjorde, og som Risnes gjorde, at det var nødvendig at nordmenn fylte disse posisjonene for å ivareta de norske interessene og for å hindre tyskerne i å ha en enda tettere styring og kontroll med landet. Nå kan man jo til det si at i ettertid så kan vi jo sammenligne med situasjonen i Danmark og Holland og Belgia, hvor man jo hadde en annen situasjon, og hvor man også bevarte den nasjonale administrasjonen intakt på forskjellige måter. vi hade ikke kongens nei, for å si det på den måten? Nej, de hade ikke kongens nei, men det var jo da heller ikke slik at tyskerne styrte mer intensivt, for exempel i Danmark, emot. imot. Og jeg vil nok tro att tyskernes kapasitet till å styre, altså begrensninger i den, är en like stor forklaring på at de lot det være et nationalstyre som kvislings- og nasjonalsamlingsinntreden. Så på ditt fält når du ser på rettssystemet her, så er ikke
0: valget strategi av nasjonalstrategi når en okkupant kommer nødvendigvis så avgjørende?
1: Nå er det jo veldig vanskelig å komme med sånne kontrafaktiske vurderinger etterpå. Men hvis man ser på måten tyskerne gikk frem på i de andre okkuperte landene, så er det ingenting som tyder på at de ville ha overtatt i fall, høysterett om ikke disse personene hade takket ja til å gå in. Det var noen land hvor tyskerne erstattet den nasjonale høysterett med tyske domstoler eller tysk administrasjon, men det var stort sett i landene som de anså som innlemmet i det tyske rike, altså Østerrike, Polen og Luxemburg, Men i andre land så gjorde de ikke det.
0: Vi skal høre et kutt til med Kvisling. Han la inn et folkerettslig forsvar for sine og andre NS-regjeringens handlinger i denne forsvarstalen fra 5. maj 1945.
2: Bedre en all negativ kritikk og hysterisk fordømmelse passer kanskje på oss en sats av den kjente danske folkerettslærde Erik Bryll i en videnskabelig folkerettslig alhandling for flere år siden i nordisk tidsskrift for internasjonal rett, hvor det heter Det statsoverhodet, den regering, respektive de embedsmenn som stiller seg til okkupantens disposisjon fortjener så langt fra i den anledning og betegnes som overløpere eller lignende at de tvertimot derved gjør deres land en tjeneste derefter omstendighetene er vesentlig større og ikke stiller mindre krav til mot og personlighet enn med våpen i hånd og motsette seg en besettelse, for slett ikke å tale om det flykt og undra seg sine forpliktelser. Jeg ønsker også å understreke at dette riksstyret er et norskt styre og ikke innsatt av okkupasjonsmakten. Jeg ble dannet av meg som selvstendig norsk politisk fører med en norsk rettsakt, efter at Norges høyeste rett hadde uttalt sig om lovligheten av et sånn skritt, og er derfor anerkjent av okkupasjonsmakten som Norges regjering.
0: Nå er Vidkun Kvisling ganske kort tid etter dette stilt for retten, dømt og skutt for Landsvik men här brukar han alltså en folkrättslig argumentation som försvar for sina handlinger. Vi ska inte ta upp en rättssaken här, men hvordan ser du på
1: på dette, bruken av dette folkrättsliga försvar det han jo förbigår. Det är han sammanlinner sig med statsoverhoder och andre, och det är att han var ju inte någon statsoverhode. Han kom jo till makten genom ett statskupp och i brott med vår författning så sånn at den situasjonen som han uh, refererer til uh, fra denne folkerettsutredningen uh, er jo en helt annen. Uh, folkeretten handler om landets lovlige myndigheter, men uh, kvisling var jo ikke det. Og det er jo også grunnen til at uh, de opprinnelige, altså de legitime høyskerettsdommernes uh, uh, protest gjennom å trekke seg var så viktig. Uh, fordi den signaliserte jo for hele befolkningen uh, at... Uh, NS, det NS-innsatte styre var illegitimt, og at det å kjempe mot det var en kamp for retten, og ikke mot retten. Og det var jo det som gjorde denne handlingen til Høysre som så viktig også for hele den sivile motstand under resten av okkupasjonen. Takk for at du kom til Verdibørsens studio, Hans-Petter Graver.